0: La entrevista en Buenos Días Metrópoli. En los últimos eh, días se ha mencionado que la candidatura de Pedro Kumamoto a la alcaldía de Zapopan por parte de la coalición con Morena está en riesgo. Para hablar de este tema los saludamos en la línea telefónica. Pedro, muchas gracias por aceptar la conversación. Muy buenos días.
1: Gris, eh, Víctor, muchas gracias por esta oportunidad para platicar con la audiencia de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
0: Pedro platícanos dónde comienza todo y cuándo se resolverá esta impugnación si es en contra si ya tienes un plan B es decir en términos reales tu candidatura perdón está en riesgo
1: bueno, creo que son muchos eh, digamos elementos que tenemos que agregar para responder esa pregunta. lo primero que hay que platicarle a a, los, a las personas que nos escuchan es que eh, bueno la coalición eh, que tenemos para este gran cambio para Jalisco eh, ...que formamos parte de ya... Futuro, Morena, PT, Verde... ...llegamos... Eh, ...hizo bien las cosas... ...es decir, postuló... ...conforme las reglas... ...conforme los lineamientos que se han planteado... ...por parte del INE, de la Suprema Corte... ...y de la Sala Superior... ...del Tribunal Electoral... Eh, ...se hicieron los bloques... ...con los cuales se presentó... ...nuestro primer convenio de coalición... ...el 25 de noviembre del año pasado... ...entonces... Lo primero que se debe de saber es que nosotros respetamos todos los lineamientos de paridad porque para nosotros es fundamental que más mujeres puedan llegar a los espacios de toma de decisión. ¿Cómo funciona este sistema de bloques? Esencialmente, si pones en el primer bloque a tres mujeres y dos hombres, en el siguiente bloque tienes que poner a tres hombres y dos mujeres. ¿no? Eso es básicamente como la regla. Lo que pasa, eh, hace apenas unos días, estamos hablando que el viernes, si mal no recuerdo, el jueves nos notifican, es que el Tribunal Electoral Local, no el de, eh, digamos, el nacional, sino el local, el cual todavía se le puede eh, presentar apelaciones o se puede combatir su decisión, nos presenta un mecanismo distinto al que existe en los eh, ...pues digamos en, 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 las, en, en las normas o digamos en los lineamientos que se habían estado siguiendo... ...y nos dice, no, tú no puedes seguir el 3-2-2-3, tú vas a tener que hacer... ...o tú vas a tener que postular una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Esto es algo, eh, Grisela Víctor, que nunca habíamos visto en otras coaliciones... ...y algo también muy importante este lineamiento no se le aplica a Movimiento Ciudadano ni tampoco a la coalición del pri -PAN prd sino solamente a nosotros. Es decir, cuando un árbitro electoral solamente dicta unas normas para unos y no para otros, el trabajo que está haciendo es parcial. Es decir, está tomando un lado. Y por eso es que precisamente desde hace unos días, las dirigencias ya estaban reunidas en la Ciudad de México desde el jueves, si mal no recuerdo, para poder organizarse, porque todas las coaliciones, todas, después de que anuncian su primer convenio de, de, de digamos su, su convenio de, de, de coalición, pues pueden hacer modificaciones, cuantas las que quieran. Desde el 25 de noviembre se había hablado la posibilidad de continuar dialogando con los distintos municipios y con las distintas aspiraciones para poder construir consensos y también para sacar de, de ahí, de los municipios que no se construían los consensos, a quienes en un arranque se habían puesto como parte de la coalición. Y eso este fue el resultado de lo que vimos el sábado, que se presenta ya de nuevo otro convenio en donde, por un lado, nosotros respondimos ante los requerimientos que nos hacía esta, esta determinación, esta sentencia, pero también quiero decirlo y dejarlo muy en claro, también porque pues, los distintos partidos políticos, después de un proceso de diálogo con su militancia, definieron que algunos otros municipios se pudieran eh, modificar del convenio. Entonces, nosotros lo que hoy podemos decir es que, dada la sentencia que nos hizo el tribunal, nosotros eh, en Zapotan no corremos riesgo de, 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 de pues no acatar la decisión que nos está planteando el tribunal. Es decir, ya los acómodos por bloques están según la sentencia. Sin embargo, y eso es lo que se anuncia el día de ayer, se va a impugnar esta decisión porque no puede solamente afectar a una coalición. En todo caso, todas las coaliciones tenemos que estar medidas con la misma vara y por lo mismo vamos a exigir que la paridad que se nos ha aplicado o se le aplique a todas y a todos, este, pues pues precisamente para que eh, se pueda eh, pues, pues se pueda tener las mismas reglas del juego para todos los jugadores. Eso es realmente donde nos encontramos actualmente. Pedro, ¿quién impugnó el reparto de sus candidaturas o por qué interviene el tribunal? Y también saber ese fundamento de uno y uno que les da el tribunal, ¿en qué los fundamentos, en qué lo basaron? Bueno, te respondo lo primero. Eh, es una, eh, digamos, el tribunal actúa pues porque siempre que hay una coalición eh, dentro de las militancias existe seguramente personas que están de acuerdo o no con el convenio de coalición. En este caso hubo, eh, pues eh, digamos, eh, una impugnación por parte de Morena y, y de Agamos, pero era sobre otra materia, eran sobre otros municipios, eran una cosa totalmente distinta a lo que motiva, por así decir, esta sentencia. No se trataba de Zapotan, no se trataba, de, de la, digamos, del tema del futuro. En fin, lo que te quiero decir es, eso lo toma como, eh, la, digamos, la, el motiva, la motivación para ir en contra de cosas que no se habían puesto sobre la mesa, uno. Y dos, el razonamiento detrás de este acomodo a nosotros también nos sorprende porque no encontramos que exista algún antecedente, insisto. Nosotros hicimos las cosas bien. Nosotros planteamos la paridad como se ha estado planteando la paridad de manera recurrente. Es más, planteamos la paridad como la plantean los otros partidos o las otras coaliciones. Entonces, ¿por qué aplicar un criterio que no se había aplicado? La verdad es que para nosotros también es sorprendente y por lo mismo pues nos parece que es una argumentación endeble que nos deja ver que tenemos un árbitro parcial que está actuando pues de la mano de los naranjas, que están actuando de la mano del miedo que tienen de vernos, pues que nos estamos fortaleciendo, y en ese intento pues tratan de descarrilarnos y creo que pues, esta jugada no les salió y bueno, es por eso que para nosotros lo que no tiene una explicación jurídica clara, lo que no tiene antecedentes, lo que no tiene ningún tipo eh, de claridad de por qué se genera este criterio, para nosotros nos lleva a la conclusión de que se trata de la utilización política de la justicia, algo que no debería de suceder.
0: Ahora, si el tribunal no les da la razón en este caso, ¿se disuelve la alianza en varios municipios para garantizar tu candidatura en Zapopan?
1: En, eso también es algo que hemos estado viendo que, que, que se ha planteado en medios de comunicación y yo quisiera ser muy empático. Eh, no se trata exclusivamente de una candidatura. ¿Qué es lo que sucedió? Y, y creo que la mejor forma de demostrar que lo que estoy diciendo es cierto es que esta sentencia llegó el viernes, si mal no recuerdo. Pero desde el jueves en la mañana, las dirigencias de, los, de todos los partidos políticos que conforman esta coalición Estaban reunidas para precisamente hacer modificaciones al convenio de coalición. Entonces, es mentira eh, plantear que todas las modificaciones que se hicieron, que cada uno de los municipios que salió o que entró, se debió a un tema de Zapota, Por el contrario, lo que ha estado pasando es que existía un diálogo previo, previo a esta semana, en donde todos los partidos planteaban, ¿sabes qué? Municipio X, municipio Y... Yo lo tenía dentro de la alianza, pero sabes que mi militancia me planteó que ya no. O viceversa. Hubo también municipios que dijeron: sabes que eh, nosotros estábamos fuera de la alianza, pero ya terminamos de dialogar entre las distintas militancias y creemos que sí deberíamos ir en conjunto para tener la fuerza necesaria para ganar. Y entonces lo que sucedió es que eh, la, la sentencia llega cuando nuestras eh, distintas dirigencias estaban reunidas. Y esto es algo también muy importante, Víctor y Griselda, porque quizás no se alcanza a, a ver desde, desde fuera porque no lo hemos mencionado lo suficiente, pero nos dieron básicamente un día, un día y medio máximo, para cumplir una sentencia que o dejaba fuera a varios compañeros y compañeras del eh, proceso, incluyéndome a mí, o por otro lado, se organizaba de manera distinta la coalición y terminaba por, por funcionar. Pero para que eso pasara, imagínense, si nosotros nos enteramos el viernes por la tarde, tendrían que haberse puesto pues, las pilas para eh, encontrarse todas las, eh, las dirigencias el sábado y el sábado de la noche entregar ese convenio. Entonces, sí creo que estamos hablando de algo verdaderamente grave, porque no solamente modifican eh, y hacen un traje a la medida para una coalición, pero para ir en contra de ella, y por otro lado, dan dos días para poder responder ante este requerimiento. Entonces, es algo que, desde nuestra perspectiva, tiene motivaciones políticas.
0: Ahora, Pedro, ¿cuándo presentan la impugnación y cuándo se resuelve? Porque eh, la fecha para el registro termina el próximo 3 de marzo, si no tengo malentendido.
1: El día de ayer, eh, si mal no recuerdo, el representante de eh, Morena ante el Instituto Electoral hizo mención que en estos días se estará haciendo la presentación de la impugnación, eh, nosotros vamos a estar eh, pues colaborando con la redacción, estaremos atentos a esa presentación. Yo creo que no va a pasar esta semana que se presente dicha impugnación que haya el fiso pública, porque bien, como, como bien mencionas, eh, también se pues, inician los procesos de registro hacia el 3 de marzo y bueno, pues lo que queremos es tener toda claridad de cuál va a ser la, el formato, cuál va a ser la manera en la que eh, vamos a participar, si sí, 3, 2, 2, 3 o 1-1-1-1. Uno, 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 uno. Eh, para nosotros es fundamental y bueno, este desde, desde el acomodo que tenemos actualmente me atrevo a decir, vamos a ser la eh, pues, pues la única eh, coalición que tiene estos este, este acomodo, e insisto, un acomodo que no tiene un antecedente al menos en el estado de Jalisco y que no se ha utilizado en ninguna otra pues, campaña en coalición. Como sé que queda el acomodo de, como dices tú, 3-2 o 1-1, tú quedas en Zapopan, ¿eso no cambia? Bueno, eh, también en eso hay que ser eh, muy claros. Eh, nosotros, lo, lo que se ha estado planteando es que que exista la posibilidad que pueda ir yo. ¿Por qué? Porque uh -huh. todavía no es un hecho en el sentido de que tenemos que esperar el proceso de Morena en donde pues hay una encuesta y las y los compañeros de Morena que se han inscrito en la encuesta, entre ellos también yo, aunque yo vengo desde futuro eh, pues vamos a esperar los resultados, es decir lo que ahorita le acomodo permite que yo pueda participar yo en este proceso electoral, sí y es ya un hecho no, tenemos que esperar el proceso interno de Morena para que podamos tener esta definición, definición que yo esperaría que eh, esté también en, en días próximos, antes de que concluya eh, febrero sería lo mejor, eh, algunas señales se han enviado de parte de la dirigencia nacional, en distintas declaraciones han dicho que podrían eh, tener esos eh, digamos, esos dictámenes de encuesta antes de que acabe eh, febrero, pero eh, todavía es, digamos, es, es importante mencionar que el proceso interno se continúa. Lo que se descartó es que por un actuar de un externo, esta coalición tenga que modificar sus candidaturas.
0: Bien, entonces estaremos al pendiente de esta batalla jurídica, finalmente es cuestión de días. Te preguntaría por otra parte sobre la impugnación a que Signal Lab del ITESO participe como, el, el digamos, el laboratorio eh, que filtraría las preguntas ciudadanas a través de redes sociales en este primer debate presidencial. Y tiene suma importancia, por supuesto, porque tú estás en esta coalición, pero además tú eres itesiano y conoces perfectamente el trabajo de la maestra Rosana Reyillo
1: A ver, por supuesto que la comunidad del ITESO, el signalab y Rosana Arreguillo cuentan con mi total respeto. O sea, eso creo que es algo importante que no debe de ponerse... Ni siquiera tela de juicio Es más, incluso los cuestionamientos Que hemos recibido por parte de Rosana Yo los leo, los escucho Y e incluso los agradezco Porque en democracia La crítica es necesaria y, y es sana ¿no? Por otro lado, creo que lo que se ha mencionado Es que en los debates se debe cuidar mucho La imparcialidad Y eso creo que a nadie nos debe De, de, pues, de preocupar o de escandalizar Entonces creo que en eh, la medida en que el Signal App pueda demostrar, que no Rosana, eh, sino que el Signal App pueda demostrar la eh, metodología con la que se van a construir estos eh, cuestionamientos, en donde se pueda eh, conocer que la imparcialidad se va a cuidar, pues yo creo que ese es pues en realidad el tema de fondo, cómo discutimos abiertamente estos eh, pues Sí, estos elementos, estas preguntas, de manera abierta, creo que es algo natural y sano dentro de los procesos electorales. Eh, de mi parte, quiero insistir, hay mucho respeto y para, para ambas opiniones. ¿no?
0: En este caso, Signalab participó en las elecciones del 2018 y 2021 y el rector decía claramente creemos que la seriedad y el rigor con que actúa el ITESO y Signalab está demostrado. En este caso, ¿la defendiste? ¿Abogaste por su trabajo? ¿Consideras que es imparcial por eh, cuestionar algunas cosas de la Administración Federal y retuitear otras? Yo creo
1: que Rosana tiene una opinión muy clara. Eh, que ha hecho patente en redes sociales, y en ese sentido creo que desde ahí naturalmente pueden existir dudas sobre si podrá o no podrá existir una distancia entre la opinión personal y el proceso con el cual se deciden las, eh, digamos, como pues, toda la metodología del SIGNA. Yo por eso creo y abogo porque eh, se pueda conocer esa metodología, porque yo confío mucho y respeto muchísimo al trabajo que se ha hecho durante todos estos años por parte del signa Entonces, yo lo que creo es que naturalmente, al tratarse de uno de los eh, pocos debates presidenciales que existirán en el próximo proceso electoral, que una de las partes diga, oye, ella que dirige está planteando una postura política de manera adversa a nosotros, puede motivar que exista dudas acerca de la metodología. De mi parte, no queda duda de que, insisto, que el signa Lab, Rosana y el ITESO tienen mi total respeto. Y mi mejor forma de demostrarlo es que ella ha sido muy crítica con nosotros. Eh, y aún a pesar de eso, yo la escucho, la respeto y le agradezco sus comentarios. Porque creo que esa es la parte que es fundamental, que todos los actores pues podamos estar dialogando abiertamente, eh, pues, cómo estamos pensando y reflexionando el proceso y se abrió como parte de, de los cuestionamientos eh, pues pues esta, por así llamarlo, militancia electoral eh, pero creo que conforme pasen los días y se demuestre cómo está hecho el protocolo y el procedimiento pues quedará claro eh, el prestigio que tiene el firma.
0: Bien, ella no estuvo de acuerdo con que te aliaras con Morena, ¿verdad?
1: Así es. Eh, definitivamente, por eso te digo, yo creo que la mejor manera de demostrarle mi respeto es que a pesar de todos sus cuestionamientos, nosotros, eh, pues yo la voy a seguir respetando y yo la voy a seguir leyendo, la voy a seguir escuchando y voy a estar muy agradecido por lo que ella ha significado para eh, para pues, pues las juventudes, para el estudio de las ciencias sociales y en el personal, pues por haber también sido una voz muy importante en mi, en mi formación.
0: Bien, Pedro eh, Kumamoto, te agradecemos la conversación con el auditorio de Radio Metrópolis. Seguimos al pendiente de esta impugnación, del resultado y finalmente cómo quedará este panorama electoral.
1: Griselda Víctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto escucharle.
0: Gracias, eh, Pedro Kumamoto, aspirante a la alcaldía de Zapopan.